0: <ran into thaga> <extraterrestre> <Georgina> שידור מהלב דוקטור ישראל סלע מארח אנשים שצמחו מהמשברים שעיצבו את חייהם את רויאל לי שמעון אני מכיר כתלמידת תיכון מיואשת המחליטה לפרוש מהלימודים ולנשאור ממסגרת חינוכית בישיבה קריטית מול הצוות הפדגוגי של בית הספר היוקרתי, גם בנוכחות מנהלת המקום, נופלת החלטה לוותר על רויאל ולהפסיק את לימודיה. רויאל פורצת בבכי וכאן נפתח סבב שכנועים להניא אותה מהחלטתה ולהסיר את הגזרה. אז איך למרות הקשיים שחוותה לצד משבר אישי עמוק, מצאה עימה בסוף חובקת תעודת בגרות, תואר ראשון, תואר שני, משמשת כמרצה באוניברסיטת רייכמן, נשואה לסטארט-אפיסט ואף עומדת בימים אלה להמשיך במרוץ האקדמי ולטוץ לשם כך לבוסטון שבארצות הברית. בריאיון אינטימי, רויאל תספר לנו על ילדותה, על הנסיקה האקדמית שלה ועל הרגעים הקשים ביותר שבפניהם נצבה וגם על נקודת מבט שלה כאחת ששרדה ומשמשת מודל הזדהות.
1: שידור
0: מהלב. שלום לך, רויאל.
1: שלום, ישראל, כיף להיות פה.
0: רויאל היפה גם, הייתי מוסיף. <laughs> במבט לאחור, שמעת את הפתיח שלי ברגע הכי קשה, האם באמת האמנת, ולו במקצת, שאפשר היה לעשות הכל אחרת?
1: <laughs> אז אני אלך קצת אחורה, אני אספר קצת אה, על המשבר שהיה שם, כדי שבאמת... אה... נבין מה זה הרגע, הרגע הקשה הזה שעברתי. Ee, בתור ילדה, היה לי מאוד קל להצליח בלימודים, היה לי מאוד קל להגיע להישגים טובים, ובשלב מסוים נכנס הפן החברתי שמאוד רציתי לפתח ו- ולהכניס אותו כחלק יותר משמעותי בחיים. Ee, והשתתפתי בהמון תוכניות נוער, בהמון אה, אה, תוכניות מנהיגות, ש- שהרגשתי שהם נותנים לי את המשמעות. באיזשהו שלב היה לי אה, קצת יותר מאתגר. להיות בבית ספר כשאני לא מרגישה שיש לי משמעות שם, ונכנס איזשהו משבר אה, אה, עמוק יותר. והפתרון וה, היחיד שאני הצלחתי למצוא היה בעצם להחליט להפסיק את הלימודים, אה, או למצוא כל אלטרנטיבה אחרת שיכולה להיות אה, טובה עבורי. ו, וזה מה שאני בחרתי לעצמי לעשות. היו שם אה, איתי הרבה אנשים טובים בהחלטה, בין היתר אתה ו, וההורים שלי כמובן. ש... שראו שזה צעד לא נכון, וכן התעקשו על כך שאני כן אסיים תעודת בגרות וכן אסיים את הלימודים, למרות שאני לא ראיתי את הערך ש... שיוצא לי מזה.
0: היה שלב שאני כמעט גם נשברתי כשיצאת מהחדר בחדר ישיבות והייתה מנהלת בית הספר, ואני שואל את עצמי כאילו, מאיפה, מאין גייסת את הכוחות להמשיך בדרך, למרות המשבר כשהרגשתי
1: שזה אבוד. אני ידעתי תמיד שאני אצליח. לא ידעתי באיזה אפיק. ידעתי שיש לי את היכולות לעשות מה שאני רוצה, אבל לא ידעתי מה, מה, מה הדרך הנכונה. ואני לא, לא, באותו רגע לא, לא חשבתי שאני כן אסיים וכן אעשה 12 שנות לימוד, תעודת בגרות, כי לא ידעתי אם זה אפיק הנכון. אני כן אתן אנקדוטה, שכן ככה מעידה על היכולות הלימודיות. בכיתה ט' התחלתי תואר ראשון. התחלתי תואר ראשון בכלכלה, ו... בא, באוניברסיטה הפתוחה, והתחלתי את זה בצורה עצמאית. אני כן בן אדם שאוהב ללמוד, כן בן אדם ש- שככה חוקר בעצמו ומנסה לפתח את עצמו בצורה מאוד עצמאית. ומשהו במשבר הנפשי הזה, שאני לא חושבת שלבד הייתי צולחת ו- ועוברת אותו, ובעזרת ליווי של המון אנשים טובים, אה, כן, כן חזרתי להתמיד ו- ולנסות אה, ככה לסיים. אני לא יודעת אם זה היה האפיק הנכון, אבל אה, בסוף בזכות זה אני... Uh, המשכתי לתואר ראשון ותואר שני, כפי שציינת, ו... וזהו.
0: את יודעת, אני חושב לפעמים על הדלתות המסתובבות, הסדרת סרטים, יש גם דרך טיפולית בתחום הזה, קולנועית, איך ילדים לוקחים מצלמה ומשנים שלב מסוים בחיים במבט לאחור. ואני אומר לעצמי, בואי ניכנס לדלתות המסתובבות, נחזיר אותך. איזה כיתה זה היה? כיתה י',
1: אני כיתה חושבת. יהוד. את
0: יוצאת מהחדר, המנהלת מסתכלת עלייך במבט של, אתה רואה? זה מה יש. הגורל, והיא אומרת, היא לא תמשיך פה, ואני יוצא אחרייך. עכשיו, במבט לאחור, עזבת את בית הספר. תני לנו תסריט, מה היה קורה? או
1: אז אני אוסיף על אותה נקודה שהיה לי מאוד מאוד קשה עם זה שבית הספר מודד אותי רק לפי, לפי אותה חצי שנה שמאוד היית... מאוד הייתה לי קשה מבחינה לימודית, ו- ולא בוחן על סמך יתר השנים ש- שככה כן הצלחתי uh, בצורה פנומנלית, ו- ולא בוחן אותי על הדברים החברתיים שאני כן עושה מחוץ ללימודים, או-, או על הדברים שאני עושה החברתיים בתוך המסגרת הלימודית, ובוחנים אותי על סמך נטו כמה ציונים, ו- ולי היה מאוד קשה עם זה. אז אני בטוחה שלא הייתי uh, באותו רגע הולכת ו- ומנסה להחליף לבית ספר אחר, כי האמנתי באותו רגע. שכל הבתי ספר מודדים באותה צורה, ו... ובתי ספר, בוא נגיד, סטנדרטים, לא, לא, לא היו המסגרת המתאימה לי באותו רגע. יכול להיות שהייתי בוחרת, אני לא יודעת, או אתה מכיר את החלומות שלי, כל הזמן זה לטוס לחו"ל, לפרוץ ו... וככה כן, לחלום בגדול.
0: זוכרת איך אומרת, אני נוסעת לחו"ל, שאלתי כן, לאן. כן. זה כמו הבדיחה הזאת, זכית בכרטיס הלוך ושוב, אבל לא אומרים לאן.
1: בדיוק. <laughs> אז okay. ממש ככה, מבחינתי זה היה פשוט ללכת ולנסות חוויה שהיא אחרת. למה חו"ל כל הזמן היה מאוד משמעותי לי, והנה, ו- ו- עכשיו אני סוגרת מהגל שאני נוסעת ללמוד בבוסטון, אבל uh, חו"ל היה מאוד משמעותי לי, כי ראיתי בזה חוויה תרבותית, שזה נותן לי את הערך המוסף. וכל הזמן חיפשתי אני עושה דברים מתוך מקום של אני רוצה לעשות אותם, לא כי אני צריכה לעשות אותם. והיה שלב, שלב מסוים ב, 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 בכיתה י', שבעצם הרגשתי שאני צריכה לעשות בית ספר, אני צריכה ללמוד כי צריך ללמוד. אבל לא, אני, אני, כל דבר שאני עושה בחיים, אני עושה אותו כי אני רוצה לעשות אותו. מתוך רצון, מתוך פשן, לא כי צריך, אני לא מסמנת וי. והרגשתי שאיזשהו, מקום שהחוויה בחו"ל היא כן תיתן לי את המענה של... של חוויה חברתית אחרת, של חוויה תרבותית אחרת, אז, של אתגר.
0: אז אני קופץ קדימה, היום את נשואה, נכון? נכון. מה שם הבעל? יואב. יואב. היה, הייתה פעם סדרה, יואב בן חלב, כשהייתי <laughs> כאן, <laughs> עוד אהבתי את זה. <laughs> היה רוני קרחוני ויואב בן חלב, <laughs> זה ספר כזה של ילדים. אז את ויואב מביאים ילדה בשלב מסוים, והילדה מגיעה לגיל גיל 16 נאמר. ויש לה משבר דומה, מה את מציעה לה?
1: אני חושבת שאימא שלי פעלה באותה צורה, באותה תקופה בצורה מדהימה, ואפשר רק להעתיק את ההתנהגות שלה בצורה התומכת ובצורה המלווה שלה. היא הלכה איתי ממש בית ספר, בית ספר, לבדוק כל מיני אלטרנטיבות אחרות, ו... והתייעצה עם כל גורם אפשרי בעצם מה נכון לעשות, ולא ניסתה לבחור בשבילי, אלא ניסתה לכוון אותי לבחירה הנכונה. ואני חושבת שזה הדבר הכי נכון לעשות עם מתבגר, לכוון אותו להחלטה הנכונה. בסופו של דבר, לכל הורה יש גם את הדעה האישית שלו, אבל אתה צריך לכוון, לא לבחור בשבילו. ואני אהיה שם לתת לה את כל המעטפת לילדה העתידית שלי, גם בהיבט הפסיכולוגי, שזה מאוד חשוב למתבגרים, וגם בהיבט המקצועי, ו... ולכוון לבחירה מסוימת שאני חושבת שהיא נכונה, אבל בכל זאת. הורים כן. יודע, יודעים הכי טוב מה הילדים שלהם צריכים, אבל כן, אהיה פתוחה ל, ל, לחוויות שהיא תרגיש באותו רגע.
0: אז מיד נחזור לסיפור שלך, ונדבר גם על גורמי ניבוי לנשירה מבתי ספר. שידור,
1: שידור מהלב. דוקטור
0: ישראל סלע, מארח אנשים שצמחו מהמשברים שעיצבו את חייהם. חיים, חיים, חיים. בתור אקדמיסטית ומרצה ובחורה שהגיעה רחוק, רציתי לספר שתופעת הנשירה היא תופעה פופולרית, במיוחד בפריפריה ובשכונות המצוקה, בטח את יודעת. השתתפת בכמה פרויקטים. ורציתי לעבור כך סתם על גורמי ניבוי לנשירה מבית ספר, ולנסות למצוא את ההקשר ולשמוע את דעתך. זו הזדמנות בעצם, היות ועד כאן, ויכולה קצת לתת לנו דעה אישית שלך בנושא של גורמי ניבוי מבתי ספר. שזו תופעה שכבר חוקרים אותה, במיוחד בשני העשורים האחרונים. אה, נתחיל עם בית ספר. אני אמנה לך כמה גורמים, ותני okay. את דעתך, כי זה חשוב. פיגור בן שנתיים במתמטיקה בקריאה בכיתה ז', כישלון בשנת הלימודים הראשונה, שימו לב הורים, השנייה, השמינית או התשיעית. אוקיי. Okay. רמת נוכחות דלה בבית הספר, איך זה היה אצלך?
1: Hey, לא, אני הייתי נוכחת בכל okay. השיעורים.
0: רמת הישגים שאינה תואמת את הפוטנציאל הגלום בתלמיד.
1: מעניין.
0: אי השתתפות בשיעורים הניתנים בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה, התוכניות האקסטרה, okay. מעברים דחופים בין בית ספר אחד למשנה, או שאני רואה את זה הרבה בדרום תל אביב, בעיות התנהגותיות הכרוכות במשמעת. ויש פה נגיעה אלייך, בקטע שיצאת וכעסת וכל זה, אז ברגע הזה עברת קו אדום מסוים. תחושת אי-שייכות, זה אופייני לחבר'ה מהשכונות, הופעה, דיבור, לאום, ממדי גוף, מעמד חברתי, תחייה במשפחה והתפתחות אישית. ומוסיפים עוד אייטם בבתי הספר, שזה מגפת ה-COVID-19, מגפה עולמית של הקורונה, שחל זינוק באחוז בני נוער ונושרים מסגרות חינוכיות. מעניין. את, אה, יש לך משהו להגיד לגבי הרשימה הזו?
1: טוב, אז מעניין מה ש- שמנית פה. אני יכולה להעיד על עצמי שאני הייתי מאוד מחויבת לבית ספר, הייתי מגיעה לכל השיעורים והייתי מאוד מקפידה לעשות את המטלות שהיה צריך. אני חושבת שמשהו קרה ב- בכיתה ט'-י', שגרם לי להבין שיש לי פוטנציאל שהוא הרבה יותר גדול להצלחה. ו- ואני רואה שזה אחד מהדברים שבאמת מנית, זה, זה רמת הישגים שאינה תואמת את הפוטנציאל הגלום בתלמיד. כן. ואני מוצאת את עצמי מאוד מתחברת לזה. כן. אני חושבת שדווקא מעניין, את הפוטנציאל... מעניין, מעניין שאצלך זה
0: הפוך, שהפוטנציאל שלך גבוה, ויש כאלה שהפוטנציאל שלהם הוא נמוך, אבל זו נקודה קריטית, הגיל, כן.
1: אני חושבת שמאוד האמנתי שאני יכולה אה, אה, להצליח, דווקא בגלל המסגרות הבלתי אה, פורמליות. כי שם מאוד בלטתי, הייתי תמיד מנהיגה ומאגדת ו- ככה את החברים ומאוד א- בולטת בעשייה. הצלחתי לגייס כספים בגיל מאוד מוקדם, הקמתי מיזמים חברתיים בגיל מאוד מוקדם, והרגשתי שפשוט כל זה לא בא לידי ביטוי בבית הספר, ו- ושם הרגשתי פספוס, כי רוב שעות היום של-, של תלמיד, אתה נמצא בבית הספר. ו- והיה לי איזשהו דיסוננס עם מה שרציתי לחוות שם, עם מה, איך שרציתי לנצל את הזמן בבית הספר. ו, וזה לא בא לי כדי ביטוי, אז כאילו, זה, זה גרם לי הרגשה מאוד מאוד לא טובה.
0: אז אני אעבור לגורמים אחרים שקשורים למשפחה, אני חייב פה וידוי אישי, או גילוי דעת זה נקרא, שהיה לי קשר לפני 60 שנה עם המשפחה של... רויאל, ופה אני אספר שלפני 60 שנה היה לי תרנגול. גדול, שעה, והיה מחסל את כל המקקים בגג.
1: איזה סיפור מדהים. כן. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ולי הייתה רוגת קמי גומי ארוכה, והייתי משחק בה, וביום בהיר הגומי הזה נעלם לי, ובכיתי, ואימא שלי החליטה לקחת בנוסף לכל את הטר נגולת, ולשחוט אותה, כי היינו צריכים לאכול, כמובן. ומי שדאג להשגחה ושחיטה וכולי, זה הסבא של רויאל. נכון. פה הקשר. אבל כשימי חזרה עם התרנגולת ופתחה את הקריים וכולי, מצאתי את, ה, את הגומי הזה, כזה ארוך ענק, ושוב בכיתי. אבל אתם יודעים, דברים עוברים, ואנחנו היום במקום אחר. בין, נחזור לגורמים של המשפחה, משפחות מרובות, ברוכות ילדים, הורים ללא יכולת השפעה או חסרי שליטה, בכל הקשור למשמעת ילדיהם. משפחות לא מאושרות, תקשורת לקויה, התנסות לא נעימה ואי יכולת להזדהות עם הילדים. יש גם את היעדרות האב או אם מהבית, או הורה בעל נוכחות חלשה, השכלת הורים דלה, אשר לא עולה על שמונה שנות לימוד, ואנחנו רואים את זה המון בשכונות המצוקה, מחסור בחברים למשפחה או חברים בערי רקע שלילי. את רוצה להגיד משהו על משפחה, או שכולם היו איתנים שם? <אם>
1: אני חושבת שמה שהביא, אתה מכיר גם את האחים שלי כן, מאוד טוב. כן, מאוד ו- מוכשרים, כן. וכל אחד באמת הצליח ב- בתחומו. אני יכולה לספר על אחי הגדול ש- שעכשיו עושה דוקטורט בהנדסת חשמל, ואחותי שגם יש לה שלושה תארים גם ב- בתחום ההנדסה, ו- והאחי הקטן שסיים תואר במשפטים. ו- ובאמת כל אחד מאוד מצליח גם בתחום התעסוקה וגם בתחום האקדמאי. ואני לא חושבת שזה יכול לקרות מבלי דחיפה של הורים, מבלי הכוונה של הורים.
0: בסקטור השלישי אני רואה חברת גיל, חברים אשר לא מקובלים על הורי התלמיד, חברים אשר לא לומדים באותו בית ספר בו לומד הילד, וחברים המבוגרים או צעירים מאוד מגיל הילד. אני
1: אתייחס לזה. כן. הבית ספר יסודי שלי, אני גדלתי בתל אביב, והבית ספר היסודי שלי היה בשכונה מסוימת, והבית ספר התיכון היה בשכונה אחרת מאוד מרוחקת. מה שיצר מצב ש... שרובנו התפצלנו לבתי ספר שונים. <אח> וזה פיצל מאוד חברתית. זאת אומרת, החברים שגדלת איתם בבית ב... 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 ספר היסודי, לא המשכת איתם בהכרח לתיכון, אני למזלי המשכתי עם שתי חברות מאוד טובות, ועוד uh, מספר uh, חברים uh, ממעגל שני, ו... וזה היה הבסיס, זה בית היה, כאילו, אבל... אבל היה דיסוננס בין הבית ספר ממנו באתי היסודי, לבין הבית ספר אליו הלכתי. ואני חושבת שזה כן היווה איזשהו אתגר, גם להתאקלם ל- לחברה אחרת, שכולם באו מבתי ספר ביחד. זאת אומרת, מי, ש- מי שלמד איתי בתיכון, הם באו כבר מאוד ח... חו- כאילו מאוד מאוגדים, מאוד חברים טובים כבר, עוד מהשלב של היסודים, היו באותם... באותו ו- שבט... ואת היית,
0: היית מחוץ לקליק, אז זה מה שאת אומרת.
1: כן. לנו הייתה הקליקה הקטנה שלנו, אבל... אבל... היא הייתה מאוד קטנה ולא מספיקה. מה
0: גם ששני האחים שלך עברו לפנימיה, זה הותיר אותך פתאום... נכון, בייר. שני האחים
1: שלי למדו בבויאר, והם לא היו האחים הגדולים שאני יכולה להגיד, שהם למדו בבית ספר, או לא הייתה את השייכות. כן. לא הייתה לי תחושת שייכות ל- ל- לבית ספר. והיית רואה אותם
0: בסופי שבוע, פעם בשבועיים, נכון, עם ביטחונת כזאת. נכון. יש עוד היבט אחד שהייתי רוצה לדבר עליו, פסיכולוגי. זה תלמיד שדוחה כל מרות, תלמיד בעל דימוי עצמי נמוך, או תלמיד הלוקה אוקיי בתחושת שייכות. נדמה לי שדיברת על השלישי.
1: נכון, דיברתי על התחושת שייכות. אוקיי. Okay. אז אמרתי שלא הרגשתי תחושת שייכות עמוקה לבית ספר. בדרך כלל אני מאמינה שמרגישים את זה בגלל קשר משפחה, נגיד ההורה למד שם, או האח הגדול למד שם, או, או קשר שכונתי, קשר קהילתי מסוים, וזה היה לי מאוד חסר. זהו.
0: אנחנו מדברים על סיפור של צלילה ונסיקה של הסטודנטית המצליחה רויאלי שמעון, שתספר לנו עוד מעט גם מה התוכניות שלה. אבל עוד שאלה אחת, לאחרונה שמענו אותך מעל גלי האתר משדרת פודקאסט כאן, במסגרת החממה. עסקים, יזמות, ניצול הזדמנויות בגיל צעיר. ספרי לנו על זה.
1: אז כן, הקמתי פודקאסט. ביחד עם שני שותפים מקסימים שהם גם בוגרי בינתחומי, אוניברסיטת רייכמן, ובעצם הפודקאסט הזה הגיע בתקופת הקורונה. אני מתעסקת ביזמים, ב, 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 ביזמות ובעסקים כבר תקופה ארוכה, כאילו שני התארים שלי הם במנהל עסקים, ו, ועולם היזמות מאוד מושך אותי. וככה, בתקופת הקורונה לא היה מיטפים, לא היה מפגשים של יזמים, לא היה אה, דברים או כנסים שאנחנו מתאגדים סביבם, והחלטנו בעצם לייצר תוכן שפונה לאותה קהילה, ובו אנחנו מארחים בעצם גם יזמים, גם אנשי עסקים, אה, צעירים שפרצו דרך בגיל מאוד צעיר והצליחו לעשות משהו שאחרים לא הצליחו לעשות. אה, אנחנו מארחים אותם ובעצם שואלים אותם קצת על הדרך שלהם, איך הם הגיעו, איך הם ניצלו את ההזדמנות הזו לסיטואציה הזו, וזה הרבה פעמים גם מתקשר לתחומים של חינוך, דברים מהבית, כי הדברים האלה מגיעים בגיל מאוד צעיר, כנראה שיש קשר לבית, לאיפה שהם צמחו וגדלו. ואני אגיד קצת משהו נוסף בהקשר של, של עסקים ויזמות. בתור נערה גדלתי בחינוך הבלתי פורמלי והתפתחתי שם מאוד, בחרתי לעשות גם שנת שירות, גרתי שנה בבית שאן ועבדתי עם נוער, ו...
0: זה מעניין אותי, העבודה עם הנוער בבית שאן. אפרופו שאנחנו מדברים על ילדי השכונות, ואת מגיעה איפשהו מדרום העיר.
1: נכון.
0: איך הייתה התחושה?
1: <אח>
0: זיהית שם דברים?
1: אז ברור שכן, והמטרה שלי הייתה לזהות ילדים ש... שאני מרגישה שצריכים אותי יותר מאחרים, כי יש ילדים ש... שבסופו של דבר גדלים ו... ולא צריכים עזרה או סיוע, ויש כאלה שכן. אז המקום שלי היה באמת לאתר את אלו שכן צריכים ולהיות ה... הכתף החמה ו- ו- ולהקשיב להם וכן ו- לפתח ו- ולנסות לעזור. אבל זה לא מתוך מקום שהוא אה, לעזור בבתים ב- שהם בהכרח ממצב אה, אה, כלכלי נמוך, אלא מתוך מקום שהוא אה, פסיכולוגי, שהוא חברתי, שלפעמים יש התמודדות נפשית בגיל ההתבגרות, כמו שלי היה, ולנסות ו- 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 להרים אותם במקום הזה, ולנסות כן לתת להם את הכלים להתמודד עם הסיטואציה הזו. וכן לתת להם את האופק הזה לחלום כמה שיותר גבוה, כי אני חלמתי כמה שיותר גבוה, ואני עדיין חולמת כמה שיותר גבוה, ובאמת לתת להם את האופציה בכלל לחלום.
0: אוניברסיטת רייכמן נחשבת לאליטיסטית, והמון סטודנטים מגיעים אליי ורוצים ללמוד פה. גם כלכלית זה לא קל, אבל כשאת התקבלת לאוניברסיטת רייכמן, בזמנו המרכז הבינתחומי, קיבלת חיבוק.
1: ברור. אוניברסיטת רייכמן... נמק, נמק, נמק ופרד. אוניברסיטת רייכמן היא מדהימה. אני חושבת ש... שיש פה, זה, זה מקום, זה חממה לגדול פה מבחינת לקבל ידע, מבחינת לקבל השראה, מבחינת לשאוף כמה שיותר גבוה, ו... וזה מה שרציתי לקבל בתואר הראשון שלי, וזה המקום לקבל את כל הדברים האלה. מי שרוצה ללמוד, ובאמת סמן ללמוד, לא רק לסמן וי על תואר ראשון, זה, זה המקום לקבל את כל הדברים האלה, ואני לא חושבת שזה משנה מאיפה באת, כמה כסף יש לך, זה, זה, זה באמת לא מעניין. אמנם אנשים מבחוץ מסתכלים על זה ככה, אבל בתור אחת ש, שחוותה את זה כאן, זה, זה, זה לא מעניין, זה לא משנה, ומשנה כמה ידע אתה בא לקחת מהמקום הזה, וצריך להתנתק מכל המחשבות החברתיות האלה, כי זה לא, זה, זה באמת שולי פה.
0: אנחנו שוב, ואני מזכיר לכם, אנחנו כאן עם שידור מאלף, סיפור של צלילה. הוא נסיקה של רויאלי שמעון, ראיון אינטימי, קצת על הילדות, הנסיקה האקדמית, הרגעים הקשים, נקודות מבט שלה, מיד נדבר איתה על דברים יותר אישיים. שידור מהלב. יש לך עוד מילה להגיד על המשבר ההוא שפקד אותך בגיל 16?
1: אני אגיד שהחינוך הבלתי פורמלי, אני חושבת שהוא מה ש... אני לא אגיד אציל, אבל... חיזק אותי מאוד, ומי שלא מוצא את מקומו במקום מסוים, אז האופציה לוותר היא כמובן האופציה הקלה. אפשר לבחור להתמודד ופשוט לנסות למצוא מקומות נוספים שכן עונים על המענה הנפשי, החברתי או הצורך הזה, וכן לנסות ולחפש ו- ו- ולטעום ו- ולבחור בסופו של דבר את המקום שכן עושה טוב על הלב וכן מחזק ולמצוא את האנשים שכן מרימים אותך ככה למעלה.
0: אז באמת החינוך הבלתי פורמלי אה, מחבר אותנו אל הבית, אל אה, אלמנטים אחרים שקשורים בטיפוח. אה, אתמול שוחחנו בטלפון וסיפרת לי גם על קטע ש- קשה שאת עוברת, אולי נדבר עליו עוד מעט. דיברנו על בית, שייכות, אהבה בקונטקסט של חינוך, ואת יודעת שילדים מתחילים לפתח מערכת יחסים מתגמלת עם, עם כלב למשל בגיל צעיר. אם תרצו לראות עושר, מספיק שתסתכלו על פניו של ילד כשהוא מחזיק את גור הכלבים החדש שלו בידיו לראשונה. כלב יכול ללמד ילד מהי אחריות, סובלנות, אמפתיה וחמלה. נזקוף שיש להקפיד על הכללים, הצבת גבולות, התנהלות נאותה על מנת למנוע התנהגות לא רצויה. אז אני רוצה להגיש לך קטע קצר, להעמיד אותך קצת במבחן, בוא נגיד, רגשי, שנקרא החבר הכי טוב. ולאור מה שעברת אתמול, אשמח אם uh, תקראי את הקטע ותגיבי. ואם הייתם עכשיו באולפן, אז uh, הייתם רואים כמה שהיא רגישה, אבל uh, חשוב לי מאוד שהיא תקרא את זה.
1: ביום בו נפרדנו, אמרתי שלום אחרון ונשקתי אותך. ואילו אתה איבדת תמי, אתה... אני לא אתמודד עם זה.
0: אוקיי, okay, אני החלטתי לקרוא את זה כי קשה לרויאל, היא עוברת uh, משבר קשה בסוגיה הזאת של הכלב שלה. הקטע נקרא החבר הכי טוב של שחר אדר מ-2012. ביום בו נפרדנו, אמרתי שלום אחרון ונשקתי אותך. ואילו אתה, איבדת בי כאילו ידעת שזהו. שיותר לא תניח את ראשך בידיי, ויותר לא נצעד ברחוב, ויותר לא נהיה. ופרץ אה, של בכי יצא ממני לא דמעה קטנה ודקה, אלא התייפכות כואבת וגדולה. לא יכולתי לנשום, כאילו עברו ברגע 12 שנים של יחד, והנה מתחיל געגוע גדול מנשוא, שאני לא מוכנה לו, לא עכשיו. ידעתי שעוד רגע אלך, ואשאיר אותך כאן, על שולחן המרפאה הקר הזה, לבד ומפוחד, וחזור לבית הריק, לצעצועים שפזורים בכל פינה, לדובי שאתה הכי אוהב. <laughs> זה גם אותי מרגש, והסתתרת במיטה למרות שלא הרשיתי לריח שלך שנודף מהכל, ולחיים בלעדיך. ואהבתי אותך אהבה חפה מתנאים וחסרת גבולות, אהבתי אותך אהבה פשוטה וכנה, אהבה שהיא מעבר למילים ותיאורים, חיבור של חיים וגורל. הפכת אותי לאדם טוב יותר, קשוב ומכיל, כזה שדואג קודם לצרכים ולשמחה שלך, ובתמורה, מבלי שביקשתי, הענקת לי אהבה עצומה עטופה בחום. בביטחון ובידיעה שאתה שם מחכה לי באוהב. אני מאושרת שחיינו יחד את חיינו, ומודה על שנפלה בחלקי הזכות להיות לצדך. החברה הכי טובה שלך. לגדל ולגדול איתך, ללמוד דרכך, לאהוב נקי וטהור מהבטן. החבר הכי טוב. ולאורך כל הקריאה שלי, רויאל פה <laughs> מתייפחת מבכי, אבל עכשיו שקצת נרגעת, ספרי לנו מה את עוברת, כי זה...
1: Um, אז הכלב שלי בתקופה שהוא מאוד מאוד חולה, והוא בעצם אצלי כבר מגיל 10, זאת אומרת שהוא אצלי למעלה מ-16 שנה, ו... ולגמרי, זה, זה החבר הכי טוב, זה אהבה ללא תנאים, וזה זכות לגדל כלב, כי הוא באמת מעניק, um, באמת כלב זה אהבה ללא תנאים, פשוט ככה, הוא אוהב אותך, לא משנה מה, לא משנה אם אתה... שוכח אה, לתת לו אוכל, שוכח לקחת אותו לטיול בזמן, והוא פשוט מעניק באמת בלי גבול. וזו זכות לגדל כלב, וזה מלמד כל כך הרבה, אה, בין אם זה ילדים, בין אם זה מבוגרים, על, על נתינה, על אחריות, על, על לתת למישהו שלא בהכרח יכול להגיד, הוא, הוא בהכרח לא יכול להגיד לך בחזרה איך הוא מרגיש, אבל אתה לומד לקרוא ניואנסים. ואתה לומד להכיר אותו בצורה כזאת שאתה כן מזהה איך הוא מרגיש בכל שלב ושלב. אז זו זכות לכו תאמצו בשביל עצמכם, לא בשבילו.
0: אוקיי, okay, מהרגע המרגש הזה אנחנו נחזור לשגרה שלנו, ואולי אנחנו מגיעים לנקודת הסיום, ונשאל אותך לגבי, אחרי שנרגעת טיפה, לגבי התוכניות שלך בעתיד. זה מעניין. <אם> אני מבין שאת נוסעת לארצות הברית. נכון, עוד שלושה מק... שבועות אני, אני נוסעת אני מקנה, לארצות הברית. אני מקנא, okay.
1: <אם> מקנא. אני אסיים שם את התואר השני שלי שם, אני אלמד אה, באוניברסיטה אה, בבוסטון, ו... ואני נוסעת בכוונה גם, גם להיחשף ולסגור איזשהו מעגל עם הלימודים שאז רציתי בתיכון ללמוד בחו"ל, אז, אה, אז אני, אני עכשיו סוף סוף, סוף אה, מגשימה את זה וככה אסע לחוויה שהיא... <מה> תרבותית ואחרת, ובאמת אלמד עם סטודנטים מכל העולם. סוף סוף אתנסה בחוויה של למידה באנגלית, שזה משהו שרציתי לעצמי הרבה מאוד זמן. ובנוסף, אני אנסה לפתח כמה שאפשר את הקריירה היזמית שלי שם, בין אם זה להקים חברה, סטארט-אפ, משהו בסגנון הזה. וזהו, זה מטרת הנסיעה.
0: אז הנה, אראה לכם סיפור מדהים של נסיקה, ממש לפני נשירה והחלטה על נשירה מבית ספר בגיל 16, רויאל פה מלמדת אותנו כאן פרק איך להצליח ומשמשת מודל הזדהות. בקצה של הסיפור, היא עומדת לטוס לארצות הברית יחד עם יואב, החתן הטרי, ולצבור עוד ידע אקדמי. רויאל, את רוצה להוסיף משהו שאנחנו...
1: תודה לך, ישראל. תודה שהזמנת <תודה> <תודה> אותי.
0: תודה, יש לגמי מה נהדר, את מזל, זה גם כן נכון. uh, עמוד תווך בהצלה שלה. רויאל אברהם משוחה. נשארה במסגרת הלימוד ושינתה כיוון חשיבה, וגם בהמשך, מיצתה את יכולותיה. בל נשכח כי תלמידים אחרים חסרי עורף משפחתי נשרו מהתחרות, ועליהם חשוב מאוד שניתן את הדעת. תודה שהייתם איתנו. נשוב אליכם בפרק הבא. שידור מהלב דוקטור ישראל סלע מארח אנשים שצמחו מהמשברים שעיצבו את חייהם